0: Bentornati a Giochi Giocandoli. Sono sempre in fase super minatore natalizio. Ma meno, devo dire che è passata un po' la fase iniziale in cui c'era Paper Mario, Forza Horizon, Gears of War e Mafia 3, eh, Andrà più tranquilla perché gli giochi sparatutto sono comunque più veloci. Per il momento, quindi, non ho avuto più weekend di grandissima fatica. Partiamo oggi da Tamper. Ho cominciato a giocare su un suggerimento di Teocrazia su uno dei vari, che non giochiamo, forse lo speciale in Frenz gioco che avevo già visto insomma e che mi entusiasmava a livello grafico ma che avevo paura che musicalmente non facesse nelle mie corde fondamentalmente non fare le mie corde ma è una cosa abbastanza rilevante perché per me quella non è nemmeno musica ma è rumore con dei bassi insomma, non... per i miei gusti, insomma, per le mie capacità musicali, conoscenze musicali quella... si avvicina veramente poco a musica però il gioco è veramente figo ed è praticamente questo scarabeo che scorre su rotaglia e che tu devi fare dei movimenti in velocità a tempo di musica, ma in realtà io le seguo magari più su, su video, esattamente come si fa con Gitarino cioè non è che suoni la musica ma suoni proprio più e, e segui quello che vedi su schermo uh, è molto bello, è basato su, una, su tutti i checkpoint molto veloci quindi si sbaglia ma si ricomincia in fretta non con lo stile di Super superman boy insomma, che è una cosa che io quello anche se complicato posso farlo veramente per ore consecutive senza arrendermi mai e poi ci sono vari boss mi sembra un paio a livello non so se poi più avanti ci saranno di più anche se sono credo all'ottavo livello sul nove ehm, i boss sono un po' più complicati perché devi annanellare 3-4 checkpoint senza fare grossi errori in realtà tu hai sempre una possibilità di errore in canna e alla seconda muori ci sono vari movimenti che devi fare, cioè le curve, dei salti, devi prendere gli anelli che sono magari solo per, per fare più punti. C'è un sistema punteggio, io lo trovo bellissimo, lo trovo bellissimo perché funziona proprio bene, perché è veloce, perché è divertente. Compratelo, cioè non vedo perché non comprarlo, anche perché poi il discorso della musica non è, sì, non è proprio così, non è nata, ma fondamentalmente è una roba che si ascolta, ecco, non è? Poi con questo video sti mostroni diabolici. Eh, sì, in realtà non ha. È anche molto semplice nelle meccaniche, non ha niente di particolare, però poi a un certo punto devi cominciare a fare delle cose abbastanza in velocità. Eh, no, bello, mi è piaciuto tanto. Non mi è piaciuto affatto invece The Trail, che è il nuovo gioco di Mulinex, o della società sua, insomma, 22 kenza se non sbaglio. Che, perché non so più nemmeno se lui fa il videogioco insomma, se continua solo a dire minchiate, non lo sappiamo. Questo è gioco è uscito per iOS US Android, è un gioco in cui un tizio in pantaloni strappati arriva sull'isola deve fare un viaggio, un percorso, quantomeno nella prima fase, poi probabilmente ne deve fare degli altri, raccogliere oggetti, vendere oggetti, costruire oggetti... Beh, Sembrato veramente stupido però Perché praticamente tu lui cammina da solo E tu imposti la velocità Nel frattempo devi raccogliere le cose E piggi su schermo Poi arrivi nei falò Che sono dei de, de vari avamposti Che trovi lungo questo tragitto e parli, ci sono delle persone Quindi provi a mettere a, degli oggetti Puoi costruirli Però alcune cose che ti spiega Secondo me funzionano anche abbastanza male Stile grafico indegno eh, Rottura di scatole insopportabili, non vedo proprio perché uno dovrebbe giocare, perché non c'era niente. O poi io non l'ho provato veramente all'inizio, ma ho rotto le scatole dopo un'oretta, forse anche un'oretta e mezza. provato a vedere se uscisse qualcosa di più. Però no, per me è proprio un no, tutte le scarpe, insomma. Però è gratis completamente, non ho visto neanche grandi cose all'interno da, da acquistare. Bellissimo Titanfall 2, io come sapete gioco solamente offline, non ho provato quindi online. Una bella campagna, secondo me non proprio così eccezionale come si sente in giro, ma bella, comunque sempre molto divertente. L'ho giocata a normal questo, perché non avevo giocato prima e quindi magari temevo di non essere proprio abituato con i controlli, eh, soprattutto con mouse e tastiera sono sempre un po' più lento io. Eh, funziona bene, è divertente, ha un bel ritmo e anzi, nella ricerca del ritmo probabilmente hanno segato... Un po' di idee, ecco perché a un certo punto si acquista un superpotere in cui si potevano fare cose un po' più importanti. Invece lo provi, poi lo mettono lì, poi lo abbandonano e si torna più o meno al gioco naturale. Hai questo cambio di gioco tra le parti in cui sei su robot a quelle in cui sei sparato e a quelle in cui spara tutto in normale, insomma, e a quelle proprio platform. Che secondo me è la parte anche meglio riuscita e più divertente del gioco perché poi questo platform di platform funziona veramente bene e ci riesce a fare delle cose importanti. Quello, con quel i robot in realtà non, non mi ha fatto impazzire all'inizio soprattutto perché fa degli scontri più uno contro uno e secondo me lì non, non è eccezionale, quantomeno non piace a me. Alla fine quando invece cominci un po' a prenderci la mano e a fare più combattimenti contro altri robot, perché poi le parti in cui si combatte con robot normalmente contro gli umini o contro altre cose, secondo me funziona bene. Alla fine combatti contro più robot, è un po' più impegnativo e secondo me gli esce fuori un po' più anche la qualità de, de, del mech proprio. Del mech che hai varie configurazioni, è abbastanza diverse l'una dall'altra, anche come, come abilità, con poteri speciali. E nel gioco la, è costruita bene anche la possibilità di fartele provare, secondo me, che è come dovrebbero fare, insomma. Uh, io in realtà mi piaceva la prima, e le provavo, ok, beh, sai, ritornavo la prima, ho fatto più o meno tutto il gioco così. Però le, le, le differenze c'erano. Uh, a livello di trama di storia secondo me no, non, non è l'unica parte che non funziona, perché è la solita trama della supercazzola che sta esplodendo nella svrungia dell'universo e allora devi prendere un pizzo cabolo per metterlo nel fregnottolo che così esplode la supercazzola. Uh, no, non funziona, non, non è una rottura di palle seguirlo, però è molto veloce da questo punto di vista ottimo punto veramente negativo l'intelligenza artificiale dei nemici perché a normal Ma mi dicono che è così è Dan uh, sono degli imbecilli fondamentalmente si aggirano veramente facili li trovi proprio fermi contro il muro ed è una cosa che un po' scazza con tutto il resto perché essendo un gioco molto veloce in cui puoi azzardarti io spero di aver schiacciato l'ecco perché non lo ricordo puoi scazzarti fare delle cose saltare sotto i conti muri se diventi bravi a fare quello proprio ti accorgi che l'intelligenza artificiale non va vale. non va a livello tecnico è un motore di gioco grafico mh, vecchio, si vede, prova assolutamente. Credo sia addirittura un, un sorso, un'evoluzione del source Però l'hanno fatto con stile, ci sono riusciti veramente a farlo con classe. Eppure, se ha veramente poco dettaglio, poche chicche, nel complesso fa la sua porca figura e si mostra comunque dignitoso, soprattutto anche nelle parti in cui c'è la natura, dove c'è proprio un certo gusto, secondo me, estetico, non indifferente. Consigliato. Passiamo, Letter Quest Remastered, questo l'ho, l'ho giocato invece a sul Plus di novembre, l'ho giocato perché me l'ha consigliato Farens. e soprattutto mi ha detto io non sono una, una cima in inglese, però questo posso giocarlo, cioè, Sì, non ha detto proprio così, cioè più o meno. vabbè sapete che farez, non è una cima in niente. Allora, ehm, sì effettivamente anche io sono una pippa in inglese, insomma, base, adesso in realtà un pochettino magari sono un po' migliorato, e si gioca, si può andare avanti, quantomeno fino a dove sono arrivato io, che non è pochissimo, perché la prima notte ho sparato 3-4 ore fino alle 2 a giocarmelo. E praticamente tu hai una casella tipo razzol con tutte le lettere e devi comporre delle parole, non come razzool, ma uh, prendendo lettere a caso, insomma, quindi non unendole. Uh, più fai parole grandi o più usi lettere particolari, più è potente l'attacco e vai avanti. Nel frattempo li difendi, puoi comprare cose. Uh, migliorare il personaggio uh, avere vari upgrade, vari poteri insomma. E fondamentalmente è sempre questo ed è sempre molto piuttosto semplice banale, ve- i livelli sono molto veloci puoi rigiocare ogni livello per guadagnare altre gemme ogni livello ha 4 possibilità di essere affrontato e quindi hai 4 obiettivi quei 4 obiettivi ovviamente ti danno dei premi extra in gemme altrimenti te li rigiochi guadagni solo le gemme che si prendono il livello che comunque non sono tantissime Uh, diventa anche abbastanza impegnativo avanti ci sono dei livelli in cui magari devi usare solo parole di più di 4 lettere altri in cui devi usare solo parole che iniziano con la vocale altro solo parole con le... insomma ci sono questi tipo di difficoltà l'idea è semplicissima il gioco è riuscitissimo funziona bene e proverò a portarlo alla fine l'altro giorno però dovevo stare in ufficio un sabato mi sono portato vita e ovviamente batteria scarica una volta che serviva nella sua vita da portatile. Sempre per vita, attenzione, Eh, sì, questo credo sia uscito anche per PlayStation 4, non vorrei dire, minchiate, però io lo sto giocando su vita. Sempre su vita, invece questo l'ho comprato proprio scatolato, su vita è Yomawari Night Alone, che è quel gioco della bambina che ha gli incubi e si deve muovere per una mappa. Ora, non vi dico che è una merda, perché so che c'è gente a cui può piacere questa cosa, però per me è una merda. Eh, quantomeno è quei, quei giochi pensati proprio per farti del male sai quei giochi che sembra che vogliono andare dentro le tue ferite e scavarchiarti via la, 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 i muscoli proprio eh, c'è questa mappa, c'è la bambina che non vede quasi una sega e all'interno di questa ci sono dei mostri che come ti toccano, pam! sei morto quindi tu devi cercare di evitarli di stare lontano, non è facilissimo perché a volte li vedi molto in ritardo alcuni sono proprio veloci quindi devi andare a trovare un nascondiglio e all'interno della mappa ci sono dei punti di salvataggio che sta usando la moneta che si trovano all'interno della mappa e più o meno all'inizio si trovavano io ho fatto veramente pochissimo perché poi mi sono morto per tipo tre ore provandoci e c'erano detto senti ma vaffanculo te a bambina i sogni la soccola di domani e... E... e niente insomma è gioco un gioco insomma a livello di storia sembrava anche avercene un pochino eh. che lei praticamente perde la sorella all'inizio della notte poi il cane triccia sotto un bus Uh, vedi che lo so in inglese di che pronuncia giovani? no, no proprio non lo guardava manco per sbaglio sotto tortura detta così ma ho giocato veramente niente ma ci voglio ci voglio House Medicine l'avevo visto su Steam poi ho visto che c'era sui badge e ci sono anche i giochi che funzionano meglio sui badge. giochino uh, in cui tu sei questa tizia all'interno dell'ospedale e devi far fare delle cose, cioè delle missioni giornaliere con quei digiti su schermo insomma, devi, un po' come Team Hospital, se me lo ricordo bene, devi mettere la gente al posto giusto, fargli fare le cose, però molto semplificato rispetto a Team mm. Hospital e, e c'hai soprattutto vari reparti dell'ospedale, qui cambiano un po' le cose da fare cambiano soprattutto le, 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 le attrezzature cambiano un po', tipo la, la farmacia secondo me è la più bella di tutti cambiano le postazioni, cambiano le cose e l'ordine anche delle cose da fare e tu devi cercare di, di muoverti velocemente anticipando magari qualche volta il tempo e accontentare tutti perché se riesci a fare tutto velocemente loro hanno dei bonus di cuore e alla fine hai un punteggio migliore e hai più stelle all'interno di questa struttura di un giornino molto semplice che però funziona bene ed è fatto i livelli dureranno due minuti, 3 minuti massimo c'è anche un tentativo di inserirci una storia io l'avevo, l'avevo letto su Steam proprio un gioco che ti commuove, ti fa sorridere è un gioco che ci prova insomma, non, è, non mi fa commuovere, non mi fa neanche troppo sorridere perché veramente sono tre righe di dialogo però c'è stata un incidente c'è la storia di uno tossicodipendente all'interno dell'ospedale del padre che, che non lo apprezza su pad, quindi ce, ce n'è un pochino insomma, devo essere onesto anche, anche dal punto di vista niente di eccezionale però ci provano eh, il gioco invece mi piace. mi piace, mi piace perché è veloce, mi piace perché poi delle cose da fare sono tante quindi ci sono anche lì delle, delle varie opzioni eh, o dei livelli particolari che hanno delle difficoltà maggiori tipo devi accontentare tutti in tre secondi o tipo devi, so, devi curare tutti con una mano sola cioè, cose, cose strane di questo tipo ecco. Sono sempre una serie di minigiochi particolari che fai sul t- su touchscreen che non sono malissimo. Io tra l'altro, non so se ve lo ricordate, ma ero veramente un estimatore esagerato di Trama Center. Non riusci mai a finire il primo perché l'ultima missione era una roba fuori di testa. Quando mi cominciarono a sanguinare eh, le dita, decisi che non era più il caso di salvare l'umanità con Trama Center. Poi credete anche il secondo da giocare un pochettino, magari lo riprendo. Era complicato comunque. Questo è molto più semplice, non è quella roba lì, però i minigiochi sono pensati con quello stile, solo che sono molto semplici e devi farli in pochi secondi. Non costa tantissimo, perché il primo, la prima mezzo, mezza ambientazione è gratis. Da quel punto in poi tu puoi comprare due ambientazioni per volta, una certa cifra, tutto il gioco completo. Che è tipo 9 euro. Eh? E la gente diceva: gioco fantastico, ma 9 euro siete pazzi, dovete morire. Eh, il mondo finirà. Che è purtroppo come è finito oggi il mercato mobile. Dispiace, ma così è. Nuovo sparatutto. Call of duty infinito warfare. Ecco, voglio dire una cosa su Call of Duty, perché poi c'è nel mondo dei videogiocatori, c'è un momento in cui improvvisamente si decide che la serie è una merda. E tutti devono parlare male senza peso. Credo che facciano delle riunioni di condominio. Non mi avvisano, purtroppo, perché se no magari ci vado anch'io. Qui si riuniscono e dicono: Da quest'anno, ma lo dio di merda, non funziona più. Basta, da quest'anno, Assassin's Creed ne parliamo solo male. Perché cioè, Assassin's Creed, secondo me, è migliorato. I suoi problemi veri, che esistono. Non è che posso dire che Assassin's Creed, per certi punti di vista, non era una merda. Ma ce l'ha dal secondo capitolo, quando erano tutti fantastico. Quando è il momento in cui ti incontri e decidi, basta, merda, non se ne può più parlare, schifo ragazzini, merde, robe così, vabbè, e invece questo, insomma c'è cioè, l'ultimo sembra, quello con, con l'attore americano famoso, quello che fa House of Cards, non mi ricordo, vabbè. quello del Presidente americano, Casu No, era un po' una merda, era molto bello come storia, secondo me era una merda come gioco, era troppo incasinato, questo invece funziona molto bene, Riescono anche a buttarci dentro una trama che non è la, so, la come prima quella di Dun and Doom, è una roba che si segue, niente di esagerato, ma un bel film ne uscirebbe per dire, e, e, e se non giocare bene anche con l'ambientazione perché si parte da una parte molto europea, molto moderna però europea e ci sono vari varie basi spaziali e altre cose. Ha, hai tanti poteri ma fondamentalmente non è una roba che inficia troppo sul gioco quello spara è sempre quello di Udi secondo me quello di Udi quando si spara lo fa bene diventa divertente è estremamente preciso cioè la metti dove vuoi sempre all'angolino e di momenti del cazzo cecchino, uomo, cespuglio ce ne hanno messi pochi hanno messo un'altra parte invece che è una, gran, una bella parte del gioco ma è spesso opzionale che è quella con le navi spaziali, cioè non è una missione sola con una nave, ma fai proprio tante missioni in cui tu sei a bordo della navicella e, e, e spari proprio altre navi. E, e lo fa meglio di nome Sky per dire che quello poteva fare. Un nome Sky è questa cosa che per semplificare diventa veramente tutta una roba, cioè un bottone semplificatissimo. Questo in realtà semplifica perché è una roba che comunque rimane in mezzo su binari alleggerisce la parte complicata del gioco e lo rende uno sparatutto divertente anche col punto di vista quelle parti non sono male uh, quelle in cui invece sei a piedi nello spazio sono bellissime da vedere ma non sempre divertentissime perché poi c'è uno sbandamento ti trovi smussolato da vedere sono fantastici e in generale nonostante il motore grafico di questo di che si vede si è, eh, che si è premuto fino a, 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 a tirarci fuori il sangue rimane secondo me Gioco bello da vedere, non, non una roba che ti strappi i capelli, ma bello da vedere. Parlo sempre dell'offline online non li provo mai più perché non ho il filo. Secondo me tutti e due in belli sparatutti Io Titanfall 2 e Infinity Warfare li metto sullo stesso livello, più o meno. Forse meglio Titanfall 2, perché ha più idee che quello di non ha, ma in generale mi sono divertito con entrambi. Durano e due un cazzo, quindi scegliete in base a quello, ecco. Se volete giocare solo offline, magari aspettate che scendano un po'. Chiudiamo con Dishonored 2, avrei voluto provare un po' di più il gioco, ma sono bloccato al quarto livello, che secondo me dal, dal punto di vista del design è fantastico, però poi a trovare l'uscita non è facilissimo, ora prima di registrare questo video sono andato un pezzetto avanti, mi sono abbastanza contento, però Dishonored 2 mi ha ricordato subito perché il primo non mi aveva fatto impazzire, o semplicemente non mi ci ero innamorato, e non è proprio colpa sua, cioè secondo me non è affatto colpa sua, è uno di quei giochi, o forse anche un po'. Eh, non me la posso prendere, è che è solo colpa mia, eh, che diamo. Um, è uno di quei giochi che ti dà tante possibilità e ti lascia all'interno del gioco la possibilità di fottertene, uh, il problema è che il gioco quando te ne fotti, cioè diciamo, il gioco è basato per essere, per essere giocato stealth, fare meno gas possibile, uccidendo gente, ed è quello che io provo a fare tutte le volte, e che faccio fatica a fare perché come più volte detto anche in questa rubrica sono proprio una pippa stealth. sono un massacratore di vecchiette non sono proprio uno steltatore questo gioco è punitivo anche a livello norma insomma credo che cambi in realtà solo la parte di combattimento eh, piuttosto che le guardie che ti vedono norma è un gioco punitivo a livello stealth. devi essere impegnato, e stare lì a guardare gli ambienti eh, nel momento in cui lo rompi il gioco a norma, ma io credo anche avanti, perché lo ricordo anche nel primo, diventa facile da affrontare, cioè se fa lo stemmino non è affatto così complicato, ma soprattutto forse lo la dà adesso, non voglio escludere che questa parte l'abbiano risolta. Ma soprattutto lo rompi proprio il gioco, perché il gioco non, non, nonostante ti faccia andare avanti in quel senso, non funziona mai, cioè l'intelligenza artificiale scazza, non le, senti le cose dette sbagliate. Si, si intoppa tutto quindi tu in quel momento se decidi di andare avanti in quel modo c'è proprio una sensazione, io sto provando ad evitare perché io aspetto che mi uccido e riparto dal checkpoint che è una cosa secondo me non dovrebbe funzionare o, o trovi il modo per uccidermi o non me lo fai fare in quel modo perché poi se ci riesco ho proprio la sensazione di aver rovinato il gioco, di non averlo spremuto a sufficienza, di non averne ricavato fuori il giusto e da quel punto di vista è proprio la cosa che non mi facevo impazzire di Zono 1 perché di Sonod1 era così, potevi farci delle cose fantastiche e se non ci riuscivi potevi andare avanti lo stesso e non, praticamente non te ne accorgevi. A quel punto diventa proprio una cosa personale, una tua gestione mentale in cui dici no, voglio per forza fare le cose fatte bene e mi auto checkpoint, c'è cioè, addirittura una ho l'idea, tra l'altro giocavo senza poteri, quella era l'estremo della della punizione, proprio giocartelo con un paletto di frasi non legato. Uh, si è detto molto che graficamente sia uguale al primo, secondo me ha mantenuto inalterato quello stile, ma è più bello del primo, è più bello, tra l'altro con la 970 gira d'ultra, ha senso a questi grandissimi allenamenti, adesso sarà sarà con un in 5 ore di gioco. Funziona, è bello, secondo me è più bello, è più dettagliato, uh, ciao! Un... Sono brutti personaggi in realtà, quelli si rifaccia, proprio una roba antichissima. Le ambientazioni invece sono pensate, come dicevo, questo quarto livello è all'interno di una sorta di casa meccanizzata ed è bellissimo perché poi è pensato in ogni dettaglio, hai varie possibilità, un po' tutto il livello design. Ricordiamo che diceva che Deus era fantastico perché c'aveva i due strade. Deus Exit sì, aveva i due strade in cui c'era veramente un faro gigante che ti diceva di... Nee, faro del condivisivo, tubola... Condizionatore, buttate dentro, punicolo del condizionatore, infilate dentro, oppure apri la porta e rubate. Cioè, sono cose veramente evidentissime. Qui le strade ci sono, ma sono molto ben delineate, molto nascoste, molto anche legate ai poteri. Cioè, c'è veramente un lavoro che che frega te. Eh, Dicevamo, un bello stile grafico. Bella bella anche la storia. Sembrerebbe al momento funziona tutto, è è curatissimo all'interno dei dei testi che si trovano nel gioco, dei libri, dei, dei vari scritti c'era per esempio una, una combinazione di una cassaforte e si risolveva avendo letto delle cose sul muro, cioè, è pensato è fatto bene, sembra un gran gioco probabilmente non mi innamorerò nemmeno di questo perché non è proprio la roba per me però se uno c'è lì a dedicarsi poi è pieno di segreti, pieno di robe da raccogliere e di lune che tra l'altro aumentano i poteri non ho ben capito se ci si torna qua su questi posti o se dovresti fare tutto nel, nel livello in cui sei perché a quel punto diventa proprio però un, un esercizio di collezionismo perché a livello della storia poi se io devo andare a uccidere uno non è che devo andare sotto le cantine perché ho visto che lì c'era una ma che cazzo no? dico proprio se mi impersono in corvo sto giocando come corvo io poi non, non so quanto cambi con lei eh, ce n'è dicevo, probabilmente non ci tiro fuori niente di meraviglioso io perché non, non sono in grado però... E temevo e pensavo ed ero quasi sicuro che fossero scesi a, rispasso, a, scesi a ribasso rispetto al primo episodio e Secondo me per quello che ho visto fino adesso invece siamo assolutamente su quei livelli eh, complimenti Perché rimane un gioco veramente che si stacca da tutto il resto per tante tante cose Vedete che abbiamo finito, ci vediamo pr- parlare di giochi su E noi giochiamo, non giochiamo in France, insomma sono pieno di ospiti per le prossime settimane e basta insomma ci sono anche altre cose da vedere ma ne parleremo ciao ciao